0: Bonus. Depuis ses débuts dans l'hexagone, l'univers Star Wars a connu bien des traductions. Certaines, approximatives voire loufoques, ont disparu. D'autres, plus pertinentes, sont restées et font aujourd'hui partie intégrante d'un Star Wars à la française dans lequel on intègre les films, bien sûr, mais aussi des centaines de romans. Et c'est justement pour nous parler de la traduction de cette prose Star Warsienne que nous recevons aujourd'hui à distance Julien, Lucille et Sandy. Bonjour Julien, bonjour Lucille, euh, bonjour Sandy, vous êtes euh, traducteur freelance avec, euh, dans le cas particulier euh, de lucie une casquette en plus, euh, directrice de collection pour euh, les romans Star Wars d'univers poche qui rassemble Pocket et Outre-Fleuve. Est-ce que j'ai bien présenté la chose, Lucille Parfait, nickel, c'est exactement ça. Ok, super. Donc euh, vous partagez euh, un même métier, vous trois, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais il euh, n'y a pas d'exception à bord de Lothrider pour cette première question. C'est toujours un peu la même qu'on pose aux gens qui nous rejoignent à bord du vaisseau, c'est de savoir comment vous avez découvert Star Wars. Et donc, je vais demander à Lucille euh, de commencer comment tu as découvert la saga qu'on aime tant.
1: Ben, ai... Quand j'essaie de me rappeler quand est-ce que j'ai pu voir la première fois le film, je ne me rappelle pas. D'un jour, euh, voilà, d'un day one, je ne me rappelle pas. Sinon que je m'en souvienne, Star Wars a fait partie de ma vie. Euh, en fait, euh, on regardait les films en famille, mes frères avaient les petites figurines. Euh, voilà, donc c'était vraiment quelque chose du quotidien. Et puis, euh, en fait, euh, la passion a commencé à grandir quand, euh, quand je me suis mise au livre. Euh, J'avais euh, 9-10 ans, donc c'était au début des années 90, et c'était euh, les novélisations euh, de, de l'épisode 4, 5 et 6, qui à l'époque s'appelait 1, 2 et 3 en, en livre, et euh, c'était les, les versions euh, pocket, euh, déjà à l'époque, <rire> c'était euh, dans un coffret, c'était des livres euh, argentés, euh, splendides, avec des, des illustrations qui avaient été faites euh, pile poil pour, euh, pour euh, la version française, c'était pas la version euh, originale. Et euh, donc dans ce coffret il y avait les trois livres, les trois donc que j'ai dévoré et en fait les petits malins ils avaient ajouté le tome, un tome 4 super mystérieux et ce tome 4 c'était l'héritier de l'Empire donc le premier tome de la croisade noire de Noir, Jedi Fu, donc le, la fameuse trilogie de Timothy Zen qui a lancé ensuite l'univers étendu. Et, euh, et voilà, ils, ils m'ont alpagé avec ça, et à partir de là, bah, c'était du non-stop.
0: Écoute, ça me fait très plaisir du coup, de t'avoir pour cet épisode en particulier. Tout est logique, mais du coup, c'est effectivement fidèle à ta, à ta réputation, j'ai envie de dire. Et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui, je crois, a vraiment mis tu vois, les bouquins et l'univers étendu comme l'un des, on va dire... Euh, l'un des, des pans euh, tu vois, de sa découverte de Star Wars. Souvent, c'est quelque chose qui vient après. C'est souvent la deuxième étape pour toi. Ça a été quasiment la première, si je te comprends bien. Donc, c'est plutôt cool. Et tu auras l'occasion d'en reparler, j'imagine. Est-ce que, Julien, toi aussi, c'était la même chose ou est-ce que tu as découvert euh, Star Wars d'une manière, euh, j'ai envie de dire, un peu plus conventionnelle
2: Oui, plus conventionnelle parce que j'avais en fait 4 ans quand le premier est sorti. Donc, j'ai vraiment littéralement grandi avec. Le premier que j'ai vu au cinéma de mémoire, c'est le, le troisième, Le Retour du Jedi. Euh, en ayant vu les, les précédents euh, de mémoire à la télé, euh, entre-temps. Et puis, ben voilà, j'ai fait connaissance comme ça, même avant de les voir au cinéma, euh, avec le, ben, le, à la fois les, les affiches, les, les articles euh, dans les magazines, et puis euh, le merchandising qui arrivait très tôt, et pour la première fois sur une, une série de films comme ça. Donc j'ai, je pense, joué d'abord avec les, les figurines, notamment de Boba Fett, euh, avant d'en savoir vraiment plus sur le, sur le sujet. Et puis après, ben, c'est trois films qui m'ont accompagné ben, jusqu'à aujourd'hui en fait. Hein. Euh, sachant que ben, je, je me suis toujours intéressé à la saga, j'ai raccroché avec la, avec la Prélogie. Et puis euh, Prélogie que, que j'ai, euh, il y a quelques années seulement, euh, revue et je pense vraiment comprise parce que j'étais dans un petit peu, dans le, comme tous les gens de ma génération, ou en tout cas beaucoup, dans une, une espèce d'appropriation de la première, première triologie, et j'avais certaines déceptions sur la seconde, et puis en fait tout s'est remis en place en la revoyant plusieurs fois, et en, en comprenant un petit peu le fil conducteur qu'il y avait, même si on peut lui, lui reprocher certains défauts, mais d'un point de vue scénaristique, du point de vue de la saga, c'est vraiment quelque chose qui se boucle de manière assez admirable en fait.
0: Complètement. Et c'est bien de le réhabiliter, y compris de la part de quelqu'un justement de, on va dire, de cette première génération de fans de Star Wars, qu'on n'a pas non plus l'occasion d'avoir souvent à bord. Donc, merci pour ce témoignage.
2: Et si, si je peux ajouter une chose, d'ailleurs, c'est en fréquentant, parce que je pense que c'est intéressant pour, pour un peu tout le monde, c'est en fréquentant des, des gens qui avaient grandi, eux, pour leur part plus jeunes, hein, et qui avaient grandi pour leur part avec La Prélogie et Clone Wars. Et c'est à force de constater que finalement, on partageait tout un tas de choses avec des films complètement différents à des époques différentes, euh, et c'est l'intérêt qui portait euh, notamment au scénario, à l'aspect politique euh, euh, de ces trois films qui m'a vraiment poussé à force à, à aller euh, fouiller, voir d'un peu plus près euh, ce que j'avais raté en fait.
0: <rire> C'est la jeune génération qui t'a incité à revenir un petit peu sur tes pas et ouais, à prendre à le fait. temps de revoir ces films. Super cool comme histoire. Est-ce que, euh, Sandy, tu concluras avec une histoire encore plus cool Tu as un petit <rire> peu de pression sur toi, je, je dois dire Alors non, moi, je ne je
3: suis pas, pas quelqu'un de cool, déjà. Donc, euh... ah, dommage. <rire> et alors, je ne peux pas prétendre avoir commencé euh, à, à découvrir la saga, ni par les films, ni par, euh, par l'aspect littéraire. Moi, j'ai décou découvert avec les jouets mon premier souvenir <rire> de, de Star Wars, en 1978, les, les... Les catalogues de jouets ou où, euh, où les jouets star wars c'était' euh, bah voilà c'était c'était le truc à avoir tu vois et, euh, et je me souviens distinctement euh, de d'avoir été fasciné par les visuels, notamment par le Stormtrooper et par Z6PO à l'époque, puisque c'était Z6PO et pas encore C3PO. J'étais fasciné par l'aspect de ces personnages sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et il m'a fallu des années pour pour comprendre ce qu'il y avait au-delà des jouets, parce que on n'avait pas de cinéma dans le petit bled où j'étais. Donc j'ai acheté des... Quand j'étais tout petit, j'ai acheté les romans, la novélisation aussi de de l'Empire Contre-Attaque, de, de la Guerre des Étoiles, j'ai commencé par les romans, et comme Julien, mon premier film Star Wars, ça a été le retour du Jedi au cinéma en 83, et là, c'était euh, l'émerveillement total, tu vois. Le, le, le truc, euh, j'ai vu les, les deux autres, évidemment, par la suite, enfin, j'ai bien dû les voir 50 fois chacun, et, euh, et voilà, le, à partir de ce moment-là, une fois que t'en as vu un au ciné, t'es mordu. Et... Euh, et alors un truc euh, que, que j'ai en commun avec, euh, avec Julien, c'est que j'ai redécouvert aussi la prélogie euh, grâce à des, à des amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Qui, euh, qui à l'époque avait une vingtaine d'années et, euh, et qui m'ont complètement fait changer d'avis vis-à-vis de, 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 de la prélogique que je détestais, euh, <rire> que je détestais de tout mon cœur. Et, euh, <rire> et ils m'ont vraiment fait changer d'avis en me disant mais voilà tu vois euh, moi ce que j'y trouve c'est ça 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 et ça et effectivement ça, 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 ça a complètement marqué leur, leur génération comme la nôtre a été marquée par la première trilogie. Ce qui fait que euh, voilà, c'est assez agréable. Euh, comme disait Julien, on, on retrouve, en fait, euh, c'est quelque chose qui réunit énormément de monde, en fait, cette, euh, cette œuvre. Il euh, y, a, y a peu de temps, je, je, vais, je vais déménager sous peu et, euh, et je vais emménager dans une nouvelle maison. Et on a engagé des, euh, des, des ouvriers, donc euh, un plombier, euh, un électricien, tout ça. Et, et donc, euh, on commence à, à discuter un petit peu avec eux des travaux et à un moment il y en a un qui me demande ce que je fais dans la vie je lui dis bah je traduis des, des romans Star Wars et là et là le mec s'illumine et, euh, et et il me regarde il me regarde et dit ah mais ouais mais Star Wars et il y en a un qui est passé à la télé hier je l'ai regardé et puis euh, il y en a un autre qui dit ah oh, moi je suis je suis fan depuis tout petit et il commence à discuter de la musique de John Williams tu, mm -hmm. tu, et, et, et on a eu une conversation euh, hallucinante sur, sur Star Wars. Et, euh, et là, d'un seul coup, tu vois, on faisait complètement partie du même monde, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est magique avec toutes ces, ces trilogies, quelles qu'elles soient, que ce soit la prélogie, la postologie ou la, la trilogie d'origine, c'est qu'elles réunissent les gens autour de quelque chose qui, euh, qui est dense et dont on peut discuter sous euh, énormément d'angles différents sans jamais épuiser ce qu'on a à en dire.
0: Mais on le voit en plus d'ailleurs avec vos trois témoignages qu'on peut venir de générations et de d'environnements, de, de contextes très différents et en même temps se retrouver autour de cette même passion, quitte à limite même apprendre de ses erreurs, à supposer que ne pas aimer la prélogie soit une erreur mais euh, effectivement c'est très touchant d'avoir euh, vos différentes versions et euh, je suis très content, je le, je le répète je crois déjà depuis euh, le début de ce podcast, mais de vous avoir pour discuter euh, de, voilà, de ce sujet qui est la traduction euh, des bouquins Star Wars la traduction peut-être de Star Wars en général puisque comme euh, je le disais en intro euh, on a connu des, des Z6PO euh, on a connu des Chic tabac on a connu des Millennium Condor et tout ce genre de joyeuseté dont on aura peut-être l'occasion euh, de reparler. Je vais procéder à un nouveau tour de table et je vais vous demander un petit peu euh, ce qui est venu en premier du coup. Euh, alors après, vous avez un petit peu déjà répondu à cette question, mais du coup vous pouvez insister sur l'aspect traduction parce que j'avais envie de savoir euh, ce qui était venu d'abord... Euh, l'intérêt pour Star Wars, euh, ou pour les livres Star Wars sur surtout, ou euh, l'intérêt pour la traduction de livres en général. Et j'imagine que Star Wars est venu avant, mais comment vous avez commencé du coup à euh, vous intéresser à la traduction euh, littéraire Est-ce que, euh, Julien, tu veux bien m'en dire un peu plus là-dessus
2: oui euh, moi je suis arrivé à la traduction euh, pas par accident mais à, par une suite de rencontres et de euh, j'ai commencé à travailler en fait dans l'édition euh, pour une, une maison indépendante qui s'appelle les moutons électriques mmh. euh, comme c'était une petite structure euh, j'ai passé une dizaine d'années on faisait un petit peu tout et moi je me suis occupé notamment euh, de, euh, des réunions de représentants et surtout des, des de tenir le stand dans les festivals euh, dans ce genre de choses dans des rencontres et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu, euh, n'étant pas parisien et ne venant pas du, du milieu de l'édition, que j'ai pu mettre un pied dans la porte et puis rencontrer des auteurs, des éditeurs, des directeurs de collection et de fil en aiguille euh, j'ai réussi euh, bah, parallèlement, parallèlement j'ai traduit quelques nouvelles pour la revue fiction, ensuite quelques romans pour Panini et puis bah, c'est le moment où j'ai rencontré euh, comme je te le disais, par le biais de toutes ces, toutes ces festivités, euh, le prédécesseur de Lucille chez Pocket. Et à force d'insister, il m'a confié un premier roman et qui s'avérait être un roman Star Wars. Donc c'est comme ça que c'était Fasma à l'époque. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé à la fois à travailler pour Pocket et dans le cadre de la licence Star Wars.
0: Ok, donc euh, c'est finalement assez récent par rapport à ton parcours euh, dans ce milieu-là, euh, la traduction de bouquins euh, Star Wars
2: en ouais, tout c'est ça, le premier est paru en 2018. Eh ben, c'est cool, parce que du coup, ça prouve
0: effectivement qu'on euh, peut être un, un fan de la première heure et revenir sur la deuxième trilogie, puis traduire un bouquin qui concerne la troisième. Un parcours totalement euh, complet, j'ai envie de dire, en tout cas pour l'instant, d'ici à ce qu'on ait une nouvelle trilogie. Euh, Lucille, toi qui viens d'une autre génération, comment ça s'est passé, la traduction de bouquins et ou de bouquins Star Wars
1: ouais, Moi, ça a été très entremêlé, en fait, Star Wars et la traduction. C'est-à-dire que, en fait, j'ai amélioré mon niveau d'anglais grâce à Star Wars. Euh, je me suis mise à regarder des, des films en anglais. Bon, euh, C'est déjà une première étape, mais surtout, j'ai dû me mettre au roman en vélo, euh, ceux qui n'étaient pas encore traduits, parce que j'avais envie de les, les lire rapidement. Et du coup, je me suis mise, alors que, bon, je n'étais pas très, très douée en anglais à cette époque-là. Il faut dire que le collège et le lycée français pas forcément ce qui nous rend super doués en anglais. Euh, donc, euh, du coup, c'est ça aussi qui m'a mis un peu le pied à l'étrier et, euh, et euh, je sais que les premiers bouquins que j'ai lus de, de Star Wars en VO, je ne captais pas la moitié du, du, du livre, quoi, mais je m'accrochais, je m'accrochais et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux parents. S'ils veulent que leurs enfants se mettent s'améliorent euh, euh, enfin, en anglais, c'est de se plonger dans des livres, même s'ils ne comprennent pas tout, c'est pas grave, il faut juste s'accrocher un peu et ça, ça aide vraiment. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai découvert la traduction un peu plus tard, parce que j'ai fait un cycle euh, littéraire, en fait, d'Hippocaine euh, et en caille. Et, euh, et là, euh, je me suis spécialisée en anglais, un peu euh, par défaut, parce que je ne pas dans les autres matières. L'anglais, c'était là où je me, je me débrouillais mieux, euh, en caille. Et donc, je me suis spécialisée en anglais. Et là, j'ai eu un prof qui m'a vraiment fait découvrir la traduction euh, de manière euh, passionnante. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à me poser cette question, mais en fait, est-ce que ça serait pas mon, mon futur métier, quoi et, euh, et voilà, et pas par défaut, vraiment un vrai choix. Et euh, à cette époque-là, je t'avouerais que j'avais un peu euh, mis Star Wars de côté, parce que, parce que quand tu es en hippocane, bah, tu as tellement de bouquins à lire que Star Wars, c'est peut-être le dernier truc que tu vas lire, Et puis tu, ou alors tu fais ça, mais euh, caché, parce que euh, lire Star Wars, quand tu es, euh, es cagneux, ça fait pas très sérieux. Et, euh, et voilà et j'y suis retournée euh, plus tard mais en fait j'ai arrêté pendant quelques années donc quand je me suis mise vraiment à la traduction j'avais pas du tout dans l'idée euh, de faire du Star Wars forcément quoi. Et, euh, et voilà mais euh, donc euh, la trad c'est vraiment devenu une passion c'était pas pour euh, faire du Star Wars à la base
0: mmh. et c'est quoi ton premier bouquin Star Wars alors du coup que tu as pu traduire
1: alors le tout premier c'est euh, la bibliothèque verte qui me l'a proposé et euh, mais c'était marrant parce que en fait c'était au moment de la, de la ressortie de l'épisode 1 en 3D 2012
0: euh, ouais c'est ça, bah, c'était
1: ouais. euh, avant le rachat par Disney parce que justement quand Disney a racheté après ils ont ils ont, ils ont, ils ont annulé arrêté. ce projet là voilà, ça. Euh, donc c'était un petit peu avant mais du coup euh, moi je commençais tout juste euh, à, comme, à, à travailler non c'était ouais, 2008 oh, je ne sais plus trop, enfin bon peut-être pas 2008, quand même, mais de, autour de 2010. Et, euh, et donc, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bah tiens, on aurait, euh, on aurait une trappe à te proposer, c'est du Star Wars, je sais pas si ça te dirait trop. Euh, voilà, ils sont presque excusés parce que voilà, j'étais une fille, alors tu comprends bien, euh, traduire du Star Wars, c'était peut-être pas ma calme Et, euh, et j'aurais dit, mais tout de suite, quoi, où est-ce que je signe Et, euh, et voilà, et, en fait, j'ai complètement euh, rebasculé euh, à partir de ce moment-là dans Star Wars, <rire> à relire, à, parce que j'avais pris du. J'avais du coup arrêté les livres et l'univers étendu, donc il a fallu que je me replonge dans tout ça, parce que j'avais un gros gap à retrouver. Et donc c'était le premier livre, mais vraiment le premier livre, outre une novélisation, parce qu'une novélisation ça reste l'histoire d'un film, donc c'est pas la même chose qu'un roman inédit. Et en fait j'ai traduit la biographie de bio Kenobi, toujours pour la bibliothèque verte. Et euh, voilà, ça pour moi, c'était vraiment le premier roman Star Wars que j'ai traduit. Et c'était un grand kiff.
0: Et on va terminer du coup avec euh, Sandy. Comment euh, tu en es venu à la traduction et éventuellement à la traduction des bouquins Star Wars
3: euh, Alors moi, je, je traduisais du jeu de rôle okay. euh, auprès d'un éditeur qui s'appelle Edge France. Et donc, j'ai supervisé notamment la traduction. Euh, et j'ai relu aussi parce que j'étais relecteur euh, la traduction du, du jeu de rôle consacré à Star Wars. Donc, qui, euh, qui que je recommande parce qu'il est vraiment super agréable. J'ai joué, euh, j'ai joué cinq ans dessus. C'est euh, c'est un jeu de drôle merveilleux. Et puis euh, j'avais un copain qui connaissait euh, qui, qui connaissait le directeur de éditorial chez chez Pocket qui s'occupait de, de, de Star Wars à l'époque. Euh, C'était David Camus et euh, et qui m'a dit un jour tiens euh, David cherche des gens pour euh, pour traduire des romans Star Wars. Est-ce que ça t'intéresse Et euh, <rire> évidemment c'est ah. la question où voilà tu tu, tu tu doutes de la réponse. Donc j'ai contacté David, je lui, ai, je lui ai dit voilà, ouais, ça m'intéresse carrément. Et, euh, et là, David m'a confié mon premier roman Star Wars qui était Kenobi. D'accord. Et qui a été euh, un immense plaisir à traduire parce que c'était. Euh, c'était c'est une aventure très western il euh, y mmh. avait une il y avait vraiment une patte euh, de l'auteur euh, John Jackson Miller il a vraiment fait un travail exceptionnel sur ce sur ce bouquin là en donnant une euh, cette atmosphère de western ou, ou, à, à l'aventure de Kenobi c'était vraiment super super sympa à traduire et puis, euh, et puis bon mais il faut croire que ça que mon travail était satisfaisant puisque <rire> ce que j'ai pas arrêté depuis et j'ai fait pas mal de d'autres d'autres romans voilà bon, la traduction c'est pas mon à l'origine, ce n'est pas forcément mon, mon, mon corps de métier, mais euh, j'y suis arrivé un peu par la force des choses. Et du coup, je peux confirmer deux choses qu'effectivement,
0: euh, parler de Star Wars quand on est en hippocane et en Cannes, c'est mal vu parce que j'ai eu le même parcours que lui-ci. Et euh, deuxième chose, c'est que la sortie euh, 3D de l'épisode 1 date de février 2012, Voilà. Euh, correction euh, en, en direct ou euh, en différé, puisque vous ne les écoutez pas en direct mais vous avez l'idée, et maintenant vous êtes tout à fait euh, au clair sur la sortie, si euh, voilà, vous avez besoin de remonter par exemple dans une machine à voyager le temps euh, pour euh, tout simplement euh, revoir ce film en 3D, c'est possible, de temps en temps je crois qu'il les repasse à la Star Wars Célébration sous ce format là mais ce n'est pas le sujet du jour, le sujet du jour c'est euh, la traduction d'un roman euh, Star Wars d'après vos parcours euh, moi j'avais envie de vous poser la question euh, est-ce que concilier un peu Star Wars et traduction c'était une ambition ou un rêve mais j'ai l'impression que c'est juste un petit peu euh, une forme de heureux hasard euh, que vous en soyez là euh, aujourd'hui euh, donc euh, je ne sais pas ce, qui, ce que vous pouvez me dire là-dessus est-ce que vous vous sentez chanceux en fait, de pouvoir euh, concilier un petit peu ces Star Wars d'un côté et cette activité de traduction euh, euh, de l'autre Est-ce que euh, Lucille, en tout cas, c'est ton cas
1: euh, Oui, voilà. comme je disais au début euh, je ne pensais pas en commençant la traduction que ça me mènerait à traduire des Star Wars euh, même si, alors que ça aurait dû, euh, dû y penser quoi. mais vraiment, euh, à ce moment-là, non et quand il y a eu cette opportunité là, de traduire euh, la de d'épisode 1, je me suis dit mais mais en fait, il y a moyen de faire des trucs vraiment font Parce qu'en fait, jusque-là, j'avais fait beaucoup de traductions d'albums jeunesse. Parce que quand j'ai terminé mes études de, de traduction, euh, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de stage euh, d'entreprise parce qu'il n'y a plus de traducteurs en entreprise. On est tous freelance. Euh, donc, c'est un peu compliqué pour faire son, son trou et se faire connaître. Et, tout. et donc, moi, j'ai fait un stage de six mois euh, chez Hachette en tant qu'assistante d'édition. Donc, j'ai appris, en fait, le métier euh, de l'autre côté euh, du, du miroir, tout ce qui se passe, euh, une fois qu'on rend, euh, qu rend notre trad. Et euh, donc, c'était vachement intéressant. Et à partir de là, en, et comme j'étais, ce stage, c'était euh, dans la partie euh, images d'achète de, de jeunesse. Euh, du coup, ben, après, les trades que j'ai faites, c'était surtout des albums jeunesse, etc. Et puis, de la bibliothèque verte aussi. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, quand j'ai eu cette opportunité de faire l'épisode 1, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a moyen de, de concilier en effet euh, la trad et puis, euh, et puis la passion. Donc, euh, génial. Donc, à partir de là, moi, je les ai encouragés à sortir toutes les novélisations. <rire> même, quand, même quand on a appris en fait que euh, ça allait s'arrêter, qu'il n'y aurait pas tous les films 3D, j'aurais dit, mais c'est pas grave, il faut continuer la collection et tout. Après, on a appris qu'il allait y avoir d'autres films. Donc, je leur ai dit, non, mais là, il faut faire carrément les 6. Donc, euh, donc, voilà. On, ensuite, on s'est lancé euh, dans, dans toutes les novées. Euh, euh, pour la bibliothèque verte. Et donc ça, c'était passionnant. Je ne les ai pas toutes traduites, mais euh, j'en ai relu certaines. Et, euh, et voilà. Et en fait, après, quand, euh, quand j'ai fait pas mal de, de trads pour la bibliothèque verte, euh, je me suis dit, j'aimerais bien euh, aller euh, un petit peu au-dessus, enfin, quitter un peu le, le jeunesse et partir dans l'adulte Ça me fait Enfin, vraiment, ça, ça serait un grand bonheur, quoi. Et sauf que... il euh, il y a un truc qui existe chez les traducteurs, chez les auteurs de manière générale, c'est que euh, on a le syndrome du... Comment ça s'appelle Le syndrome du... Euh, Aidez-moi le du... hey, les garçons.
2: De l'imposteur De l'imposteur,
1: oui. Voilà. Et ça, c'est vachement fort. En fait, surtout quand tu commences ta carrière, ce syndrome-là, il te colle à la peau et il va t'accompagner pendant toute une traque. Tu vas te sentir... Voilà. Tu, tu vas vraiment penser que tu n'es pas au niveau. quoi Et en fait, j'avais un petit peu ce syndrome-là euh, à l'époque. Et, euh, et j'avais je, 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 envie de faire du, de l'adulte, et en même temps, je me disais, mais est-ce que je serais capable? J'ai fait que du jeune jusqu'à présent. Donc, j'ai pris mon courage à demain, j'ai écrit à, à Pocket, j'aurais dit, voilà, ça fait maintenant euh, 4 ans que je fais euh, du Star Wars avec, euh, avec la bibliothèque verte, euh, il va y avoir de nouveaux films, euh, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une personne de plus dans votre équipe? Et j'ai eu de la chance ça a fonctionné à ce moment-là, ils avaient besoin, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé avec Pocket. Et euh, et là, en fait, euh, c'est devenu un vrai rêve, tu vois, tu, tu demandais si c'était une ambition, non, mais hein, c'est vraiment devenu un rêve, en tout cas, parce que je me suis mis à traduire euh, des, des romans, et même des romans adultes Star Wars, et là, je me suis dit, mais la bouteille bouclée, quoi, c'est extra. Et, euh, et alors, bien sûr, ensuite, quand on m'a en plus confié euh, la collection... J'avais vraiment euh, l'impression d'avoir la petite fille euh, de 10 ans en bois qui, euh, qui sautait d'excitation. Et puis moi, je euh, au téléphone Oui, tout à fait, je serais intéressée. <rire> Et en fait, j'avais trop envie de hurler. C'était vraiment euh, un grand rêve. Ouais.
0: Ok, bah, même plus qu'un rêve, du coup, puisque c'est devenu une réalité, c'est en tout cas un rêve éveillé. Est-ce que c'est la même chose pour euh, vous deux, messieurs
3: Alors, ouais, moi, c'est un vrai. C'est pas un rêve que j'aurais osé faire quand j'étais gosse, mais euh, mmh. mais alors je, je me dis toujours, euh, tu parlais de machine à remonter le temps tout à l'heure, je me dis toujours, j'aurais envie de remonter le temps, tu vois, euh, le, le, pendant mon, mon pendant mon premier visionnage de Star Wars 1983, euh, de d'aller de, voir ce gosse et de lui dire, et hey, tu sais, euh, un jour on va te confier les romans Star Wars et ton premier ce sera sur Obi-Wan Kenobi. Et là je pense que j'aurais explosé quoi. <rire> à l'époque, ça, j'aurais explosé de joie. C'est alors, c'est vrai que à chaque fois, en fait, euh, Lucile parlait du syndrome de l'imposteur. Moi, bah, ça me fait ça à chaque fois. Tu vois, tu vas arriver à un roman et on te dit, euh, Lucile me dit, bon, euh, euh, je vais te confier le, 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 le premier roman de la Haute République. Et là, tu te sens tout petit et tu, tu te dis, ah, à ah, moi, j'ai je, je, vraiment le travailler dessus, moi. Je veux dire, je, je, on, on me donne ce jouet-là. Et, euh, et, et après, une fois que tu es dedans, ça se. Tu, enfin, moi, une fois que je, je bosse, mes doutes se dissipent, quoi. Mais le, le, la phase préparatoire, celle où, où je me dis, on m'a confié un truc qui est super important, qui, euh, qui est limite sacré, parce que Star Wars, c'est toute une religion pour moi. Euh, c'est voilà, il y a une énorme pression. Et cette pression, elle se, elle se dissipe qu'à partir du moment où j'ai fait quelques chapitres où je suis vraiment dedans et où je me dis, euh, ça y est, tout baigne là, je suis dans ma zone de confort, quoi. Euh,
2: Julien. Oui. Euh, ben c'est un, un petit peu la même chose que, que, que mes camarades. Euh, quand on te propose, moi, quand on, on m'a proposé le, le, le premier, c'est ouais, le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser, comme on dit. C'est un cadeau. Euh, avec effectivement le, le, la pression qui, qui va avec. Euh, et puis, euh, là où j'ai vraiment pris plaisir, c'est marrant, c'est à l'inverse de Lucille. Euh, C'est quand j'ai commencé à travailler euh, sur, euh, à la Bibliothèque Verte également, grâce à elle, euh, sur la, la novélisation de l'épisode euh, mmh. 9. Et là, comme, comme l'explique très, euh, très bien Sandy, j'ai eu une espèce de flash et j'ai vraiment. Euh, bah, en fait, je l'ai traduit et adapté pour le gamin que j'étais euh, à cette époque-là, parce que j'ai à la fois grandi avec Star Wars et avec la Bibliothèque Verte euh, en tant que lecteur et c'était vraiment euh, ben voilà un cadeau euh, un énorme cadeau quoi et que j'ai apprécié que je continue à apprécier et là chaque titre qui arrive euh, ben c'est un cadeau de plus hein, tout simplement c'est c'est uniquement du plaisir même si effectivement comme euh, euh, comme on le dit, il bah, y, y a toutes les, les pressions et tous les questionnements qui sont euh, inhérents à, au travail de traduction, hein, puisque finalement la traduction, c'est se poser des questions euh, en permanence et faire une série de choix euh, sur un mot, sur une phrase, sur un paragraphe et arriver à construire quelque chose de, de cohérent et de fidèle euh, au texte d'origine.
0: Et justement, vu que tu parles de ça, moi, j'avais envie de vous poser la question euh, comment on traduit un roman de manière générale. On n'est pas obligé de prendre Star Wars en exemple, euh, mais euh, pour les gens euh, qui nous écoutent et qui se demandent sans doute par où on commence, euh, quelles sont un petit peu les difficultés, euh, j'ai envie de dire, au quotidien, quand on attaque un truc de plusieurs centaines de pages et qu'on peut buter sur certains, sur certains termes, sur le style d'un auteur, j'imagine qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que toi, Julien, tu as une façon un peu... Euh, 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 comment dirais-je, euh, réduite, euh, condensée de, 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 de c'est quoi finalement euh, traduire un bouquin
2: ah, C'est à la fois très large et très simple. Hein. Euh, concrètement, moi j'aime bien, avec l'expérience aujourd'hui, euh, quand c'est possible, commencer euh, sans avoir euh, lu le bouquin au préalable. Parce, okay. que, parce que je trouve ça plus agréable, on découvre le, le texte au fur et à mesure, c'est plus agréable que de traduire un texte qu'on connaît déjà. Euh, et puis, ça permet de suivre aussi, paradoxalement, on peut se dire, oui, mais alors au niveau de la cohérence générale, etc., ben ça permet de suivre, d'être peut-être plus proche du lecteur euh, que du traducteur. On, on est à la fois le lecteur et l'auteur, et ça permet de cheminer à l'intérieur du livre en amenant les choses petit à petit, ce qui n'empêche pas, après coup, de revenir sur des passages, de, de corriger certaines choses et de, euh, de reprendre l'ensemble effectivement cohérent. Euh, voilà comment moi je travaille là actuellement, euh, sachant après que c est, c est, ça fonctionne par première fois, quoi. tout est une première fois à chaque fois, et en même temps, euh, bah, cette nouvelle première fois se nourrit de toutes les autres. Moi, j'essaye à chaque fois que, que, que je travaille sur un bouquin d'apprendre des choses. Et euh, alors, ça peut aller de, de, de passer d'un genre à l'autre. Ça, ça peut passer par passer d'un lectorat à l'autre, d'adulte à jeune adulte, à la jeunesse, où on n'a pas exactement les mêmes, les mêmes techniques, le, le même rendu euh, final. Euh, ça peut passer par euh, euh, travailler, euh, comme je l'ai fait avec Lucille et Axel Demoulin, sur un des albums... Euh, euh, les, les albums Hachette illustrés avec les, les, les plans de vaisseaux, qui, qui s'apparentent presque plus à de la, à de la traduction technique mais en fait tout ça se nourrit c'est à dire qu'on peut, peut travailler sur des, des, des sujets des bouquins qui ont l'air complètement différents mais on apprend toujours quelque chose en termes de traduction en termes de travail personnel et ça s'applique toujours sur le bouquin suivant d'une manière ou d'une autre
0: Très intéressant, Sandy c'est quoi ta vision euh, de la même Alors moi, je... activité Moi
3: c'est simple, j'utilise la force
2: <rire> okay, ouais. ah, non, c'est, en... oh, j'ai pas pensé. Et, oui. et oui.
3: En fait, je, je me retrouve carrément dans ce que, dans ce que disait Julien, parce que, à une époque, je lisais les, les, les romans avant de les traduire. Et, euh, en particulier pour, euh, pour dégrossir un petit peu certains passages techniques et puis euh, prendre des notes de vocabulaire. Et, euh, et, et, et... Et faire des recherches techniques au préalable pour pour avoir le vocabulaire nécessaire pour traduire ça correctement. Et puis finalement, euh, comme le dit très très bien Julien, euh, suivre le cheminement du lecteur, ça permet aussi de, de alors d'un point de vue très très concret euh, de savoir ce qu'il ne faut pas révéler au lecteur. Euh, par exemple, de, de, de savoir que à tel moment le lecteur il est pas censé avoir telle information, telle chose. Euh, alors le le, le, le l'exemple Le, parfait c'était Kenobi où il y a un personnage qui est vraiment très particulier un, un, un pillard Pyar euh, qui a un secret vraiment très très spécifique et
1: ch euh dis pas il en a et, qui pas encore
3: je, je, ne, je ne dis rien du tout parce que c'est une des immenses satisfactions de, de ma carrière d'avoir réussi à préserver le secret jusqu'au moment où il, est, où, il est, où il est révélé et, euh, et, et donc d'être à la fois, comme disait Julien, lecteur et traducteur. Mais sinon, pour le reste, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de secret parce que effectivement, on peut tomber sur... Enfin, moi, j'aime beaucoup traduire John Jackson M Miller. Euh, j'ai traduit Kenobi, j'ai traduit... Euh, Chevalier on va chercher le titre, euh, qui était très sympa. Et euh, voilà, c'est un, un, un style qui me correspond très très bien. Et puis à côté de ça, donc ça, ça se ça se traduit comme euh, comme si je faisais des, je faisais des mots croisés. Ça se fait tout seul, spontanément. Mm -hmm. Tu vois, je, je tricote en fait. Et euh, <rire> et à ouais, côté de ça. La, la ouais je, bah je suis dans le dans le flow tu sais euh, tu tu il y, y a ce moment où tu voilà ça, ça se déverse tranquillement et puis euh, et, et puis après la relecture tu tu corriges quand même un petit peu parce que tu te dis que tu étais un peu laxiste <rire> mais euh, mais en général ça se passe pas mal et à côté de ça j'ai traduit un jour une nouvelle de Christy Golden et là ça a été euh, mais une prise de tête incroyable quoi parce que quand je lisais la nouvelle c'était limpide et, euh, et j'étais complètement. La prose me paraissait complètement inextricable et très très difficile à, à reproduire telle quelle avec le style de Christy Golden, alors que c'est pas un style très empoulé non plus. Euh, mais j'ai eu énormément de mal. Donc euh, voilà, il y a des. Y a, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et, euh, et il y a des auteurs avec lesquels on a plus d'affinités, euh, je ne sais pas d'où ça vient en particulier, il y a des auteurs qui vous plongent dans le, dans le flow et, qui, euh, et pour lesquels bah, on, on tricote, et il y en a d'autres pour lesquels il faut, se, faut se, se détricoter le cerveau avant de pouvoir poser les choses sur le, sur le papier. Lucille, un truc à ajouter là-dessus
1: Ouais, en fait, c'est ça, c'est que d'un livre à l'autre, on va avoir des techniques différentes. Bah, déjà, d'un traducteur à l'autre, forcément, on ne fait pas pareil, et après, même d'un livre à l'autre, ça peut, ça peut évoluer. Et euh, moi aussi, avant, j'essayais je, je, de lire le livre et je ne le fais plus. Alors, la raison principale est que je n'ai absolument pas le temps en <rire> général. L'idée qu'on a, lire un, le bouquin avant, c'est juste pas possible. Mais Je suis tout à fait d'accord avec Julien qu'il y a un plaisir, euh, en fait, à ne pas savoir la suite et de maintenir le suspense. Au-delà d'être de, voilà, de, de, comme à la place de, du lecteur, il y a aussi que ne pas savoir la suite, ça nous tient en éveil en fait, et ça nous donne envie d'avancer, avancer, avancer. avancer. Et, euh, mais par contre, c'est le, le dernier, là, le, celui de la Haute République, euh, qu'on a traduit euh, avec, euh, avec Sandy, donc euh, La lumière des Jedi. Euh, J'ai pas pu m'empêcher, je l'ai lu avant, parce que j'étais vachement prise, j'étais happée par le, le, le récit et que j'avais vraiment envie de... Mais je te bon, comprends, ouais. je te comprends
3: tellement parce que ce, celui-là, il il, enfin, moi, il m'a, il était tellement palpitant dès le début. Tu vois, t'étais euh, euh, ch chaque chapitre, en fait, euh, les, les, à chaque fois que je m'arrêtais de bosser, mais j'avais hâte d'être au lendemain, de reprendre la lecture et la traduction parce qu'il était vraiment exceptionnel. Celui
1: -là. Moi, j'ai pas réussi à, à me retenir, tu vois. <rire> et du coup, euh, voilà, donc euh, différentes méthodes à chaque fois. Euh, après, ce qui peut être intéressant de dire, c'est euh, le temps qu'on met pour traduire un roman. Moi, j'ai calculé que je mettais euh, entre 2 et 4 mois. Je suis plutôt traînante, euh, donc je suis plus proche du 4 mois que du 2 mois. Après, il y a de temps en temps, on a des délais très très courts. Et voilà. euh, Sandy et Julien, tous les deux, euh, ils sont super rapides. Hein. Donc, euh, ils peuvent vous euh, traduire un roman en 2 mois, ils sont très très doués pour ça. Mais pas, moi, ce n'est pas ma spécialité.
3: <rire> on a les Speedy Gonzales de la traduction. Ouais. Bah, si Sandy
0: est, est force sensitive et pas nous, vous euh, êtes ah, bah, forcément, euh, ça explique beaucoup de choses <rire>
1: Mais sinon, après un autre petit détail de, de traducteur, moi, là, quelque chose que j'ai compris euh, et qui m'aide bien, c'est que quand on bloque sur un passage, c'est vraiment de, de, de surligner le passage, de mettre une première un premier essai, même si on sait qu'on trouve que c'est pourri, et d'avancer. Et en fait, ça, une fois que j'ai compris ça, ça m'a vachement euh, libéré, surtout avec toujours cette histoire de syndrome de l'imposteur là. Euh, bon, là, c'est pourri, mais on sait qu'en revenant dessus, après, on va trouver un truc génial. Et en fait, ce qu'il faut, c'est faire confiance à la personne qui va... Enfin, à toi-même, qui va te relire et, euh, et te dire « Non, mais euh, moi, le mois, dans, dans une semaine, il va trouver un truc génial, t'inquiète pas, t'avances, et c'est bon <rire> ».
2: Il y a un petit côté jeu vidéo là-dessus. Euh, tu sais, quand tu bloques sur un niveau euh, pendant, oui. pendant des heures, et puis finalement, tu craques, tu vas te coucher, et le lendemain matin, tu le passes du premier coup, quoi. Comme si ton cerveau avait travaillé pendant la nuit. Et ça fonctionne aussi comme ça. Il y a une, une traduction, comme c'est un travail au long cours, dans lequel on baigne tous les jours. Euh, ça reste une tâche de fond, et effectivement, comme elle le dit très bien, euh, on arrive à solutionner des choses euh, et souvent de manière très satisfaisante par rapport alors, au, bloca au blocage qu'on pouvait avoir au départ.
1: Ouais. Ouais, le, le temps de la relecture qui dure, euh, alors moi je ne sais pas pour vous, mais moi c'est à peu près 2-3 semaines, de la relecture du roman, euh, mmh. parce que j'aime pas trop relire au fur et à mesure, je fais plutôt à la fin. Euh, et en fait, euh, elle, est, elle est super agréable cette période-là, en fait. c'est très agréable parce que déjà on se, on se surprend soi-même en disant Ah tiens, j'avais trouvé ça, c'est pas mal comme idée de et tout. Et puis il y a des moments où on bloquait, où là ça coule tout seul. Et en fait, c'est vraiment, le, moi je trouve, c'est le moment plaisir de, de la traduction.
3: Ah mais complètement. Ça, ça me rappelle ce que disait des proches. Ils disaient, je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit. Et, euh, <rire> et moi, j'aime bien avoir traduit. Et j après, je me relis. Effectivement, c'est ce moment où tu peux te débarrasser en partie de ton syndrome de l'imposteur parce que tu te dis, ah, c'est quand même pas mal ce qu'il a écrit ce mec-là. Ah, c'est <rire> moi. <rire>
0: exact. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la spécificité alors de la traduction d'un roman Star Wars vous avez un petit peu abordé la question avec vos différentes expériences et notamment la technicité euh, j'imagine, mais euh, du coup si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui fait le sel de la traduction d'un bouquin de la saga euh, ça me ferait bien plaisir d'en apprendre un petit peu plus là-dessus, donc euh, je propose tiens, Lucille, de garder le micro et de nous en dire un peu plus sur la question.
1: Alors moi il y a un mot qui viendrait tout de suite, c'est terminologie <rire> voilà, la singularité d'un roman Star Wars dans la traduction, c'est ça, c'est c'est le glossaire, quoi. C'est euh, le fait qu'il y a une, une, comment, une, une montagne de termes euh, qui, dans chaque bouquin et que cette montagne de termes, elle n'est pas forcément à inventer. Il y en a certains qui sont à inventer. Mais ça, c'est presque facile et rigolo. Mais par contre, il y en a énormément, en fait, qui ont déjà été utilisés dans les films, mais aussi dans tous les bouquins, donc dans les dizaines euh, de bouquins qui ont précédé. Et il faut aller retrouver comment ils ont été traduits avant. <rire> et ça c'est la grande <rire> laine. Et, euh, et c'est passionnant en même temps, ça, ça nous transforme en une espèce d'archéologue de la terminologie. Euh, et on a plein d'outils euh, qui nous aident à le faire, des outils euh, qui existent euh, en ligne, et puis des outils qu'on a créés euh, aussi entre nous pour euh, nous faciliter la vie, et puis aussi pour que euh, comment il y a une cohérence ensuite euh, même entre les éditeurs. Donc, euh, on, peut, on, peut, on pourra reparler, euh, si vous voulez, là-dessus. Mais, euh, mais donc, voilà, c'est vraiment la spécificité pour moi.
0: Mais est-ce que tu as un exemple très précis euh, en tête par, pour nous aider à comprendre un petit peu à quel point tu peux aller loin dans l'archéologie ou euh...
1: ben, En fait, un, un bête euh, droïde. On prend un nom de, dro ouais. de droïde, euh, il va avoir un nom... Il euh, faudrait que je vous mais euh, bon. Un astromécano par exemple, bon. Imaginons mmh. que arrives, tu arrives, c'est la première fois que tu dois traduire euh, donc, tu Du coup, tu, vas, tu te demandes mais comment est-ce que ça a été traduit autrefois euh, Donc tu vas aller chercher euh, dans Wikipédia, tu vas aller chercher la fiche de l'Astromécano, donc en anglais bien sûr. Et puis euh, là, tu vas voir qu'il a un lien vers le wiki français. Alors ça c'est quand, euh, quand tout se passe bien.
3: <rire> ça ça c'est quand la bien. force est avec toi, ouais.
1: <rire> voilà, ça. et là, pim, tu tombes sur l'affiche Astro Mécano, merveilleux ils te disent que, euh, que enfin, voilà, tu vois dans l'article le, dans le, dans que c'est vraiment un, un, un terme qui est utilisé dans plein, de, dans plein de livres et tout parce que ça c'est pratique, tu as toutes les sources euh, mais parfois tu n'as pas l'affiche française du coup il faut aller chercher dans d'autres encyclopédies en ligne euh, voir euh, si ce, ce terme là existe Ensuite, tu te dis, mmh. bon, attends, euh, si je le trouve pas, alors je vais essayer. Peut-être que ça s'appelle un astrodroïde. Alors tu te tapes astrodroïde et puis tu cherches euh, comme ça, en fait, en faisant des petites, euh, des petites tentatives euh, à, à l'aveugle, quoi. Là, tu vas peut-être tomber sur des fiches, mais de, de trucs inconnus. Enfin, tu vois, tu as deux, trois sites qui vont parler d'astrodroïde, mais là, tu vas vite te rendre compte que non, c'est pas très sérieux, ces sites-là. Donc tu vas les chercher ailleurs. Ensuite, tu retournes sur Wikipédia, tu vois qu'il est apparu dans dans tel bouquin de, de Luceno, et alors donc tu vas te dire, bon, alors le bouquin de Luceno, je vais aller voir telle page. Donc Parce que tu peux faire des recherches comme ça, tu peux savoir à quelle page le, le terme apparaît. Donc, si tu as, si as, as le livre dans ta bibliothèque, tu peux aller chercher dans la version française à quelle page il est, quel titre, quel mot a été utilisé, tu vois. <rire> donc Mais ça, c'est pour les termes qui sont compliqués et qui n'existent pas déjà dans nos glossaires. Parce que comme je te disais, en fait, on a créé des glossaires dans lesquels on a plusieurs milliers de termes qui ont déjà été établis, qu'on a et, et voilà avec les différentes trades, on a choisi la traque qu'on utilisera à partir de maintenant et en mettant les sources dans, euh, à chaque fois pour justifier. Et euh, voilà, à chaque nouveau bouquin, on a une centaine de nouveaux termes à ajouter à ce, à ce bleu quoi.
3: Une centaine carrément.
1: Ouais, carrément. Ouais
3: une centaine, voire plus, hein, parce que des fois, tu tombes sur des bouquins qui sont très, très denses et, euh, et où tu vas, rajouter, euh, tu vas rajouter non seulement des termes qui sont spécifiques au bouquin mais certains qui, euh, qui n'avaient pas été euh, inclus au glossaire jusque-là et que tu, tu inclus pour, pour futures références. Mmh, ok. Et tu as un exemple, euh, encore une fois Question un petit peu bête à chaque fois, mais... Euh, alors, euh, non, mais j'ai un exemple de terme, moi, qui me posait problème au début, c'est « spider bike ouais. ». Tu vois, Spider okay. sp Bike, c'est traduit par Moto Jet dans les films, c'est tra traduit par Moto Spider et parfois c'est pas traduit selon les selon les œuvres. Donc, euh, donc tu, tu, là, tu peux te poser la question, mais comment je fais quoi Et euh, alors ce que, ce, ce que Lucille ne dit pas, par modestie, c'est que c'est que c'est elle qui a beaucoup poussé pour que euh, on ait un glossaire qui soit harmonisé. Euh, mm -hmm voir qu'il soit harmonisé entre éditeurs, euh, de de sorte qu'on n'ait plus ce genre de problème-là, qu'on n'ait plus d'un côté speeder Bike, d'un côté motospeeder, d'un côté euh, Moto Jet, tu vois. Et euh, et, et et ce taf-là, euh, ça devient phénoménal parce que euh, tu as d'une part donc toutes les œuvres, il euh, y a les films, il y a les séries, il y a les il y a les bouquins, il y a les comics, euh, mais il y a aussi tous les sites de fans. Qui ont, euh, qui ont fait leur, petit, euh, leur petite popote dans leur, dans leur coin et, euh, et qui ont établi des termes qui deviennent, dont, dont on peut croire que ce sont les termes officiels, mais qui en fait sont, sont simplement parfois ben, euh, une, une mauvaise traduction. Quoi. Donc c'est un travail énorme, énorme vraiment ce, ce glossaire, c'est voilà, un truc, un outil vraiment super utile.
1: Oui, puis ça a été arrêté euh, à un instant T en fait, parce que le problème c'est que là on est face à une saga qui, euh, dont il sort des livres depuis plus de 25 ans en France. Et donc depuis plus de 25 ans, on traduit les choses différemment en fait, euh, euh, d'un livre à l'autre. Et ça, c'était plus possible parce que nous, quand on cherchait, bon, bah, on, on allait trouver un terme, on, a, on allait voir qu'il allait être traduit euh, de la même manière euh, euh, depuis 10 ans, mais il y a 15 ans, on le traduisait autrement. Enfin, voilà, donc euh, il y avait toujours cette difficulté de dire « bon oui, mais on, on s'appuie sur quelle temporalité ?» Et donc là, ce qu'on a fait avec ce nouveau bleu qui a été validé par Disney, etc., qui a été donc établi pour tous les éditeurs, c'est qu'on a dit, ben voilà, à partir de maintenant, on fait un choix, que Wookie, ça sera toujours avec deux e à la fin, et parce qu'il y a eu un moment où on a écrit Wookie avec un seul œuf, e, euh, ça a fait partie de ces trucs comme Dark Vador qui sont, qui sont restés, que les, les fans y tenaient et tout, et puis finalement, de se dire, ben non, il n'y a pas de raison que Yann Solo continue à s'appeler Yann Solo, donc il va s'appeler Han Solo comme l'original... Euh, ces trois po comme l'original et les ils vont garder leurs deux œufs, euh, voilà. Il y a juste Dark Vador mmh. qui est, qui restait euh, Dark Vador parce que ça c'était c'était un, un déboulonnable. Mais euh, sinon euh, sinon voilà il y a eu des, des choix qui ont été faits comme ça et euh, parfois on regrette tu vois y a, il peut y avoir certains certains choix où on n'aurait pas forcément fait cela. Mais l'intérêt c'est qu'on a un truc final qui est commun et qui euh, qui, qui a été arrêté une fois pour toutes non seulement et en plus de ce glossaire, on a fait une, une charte euh, qui permet d'établir aussi euh, plein de règles pour euh, la traduction, par exemple, des grades euh, militaires, ou pour euh, la féminisation euh, des noms, justement, de grades, ou euh, pour, euh, euh, pour l'usage. Les,
3: les noms des aliens, pardon.
1: Les noms des aliens. Pour, euh, la, voilà, s'il y a une nouvelle race d'aliens, comment est-ce qu'on la traduit Alors, on a établi que pour euh, tel type de terminaison, on allait traduire comme ça ou pas traduire. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura un féminin ou pas Est-ce qu'il y aura... Euh, quand le, le, le nom de l'alien euh, ne porte pas de S au pluriel, est-ce que nous, on le fait ou pas Voilà. Donc, on a pris des décisions comme ça, ainsi que pour les majuscules. Euh, et c'est vachement utile. C'est vachement utile qu'on qu sache qu'on part tous du même, du même document.
0: Ouais, je comprends mieux pourquoi vous pouvez rajouter euh, plus de 100 termes euh, par bouquin <rire> maintenant. Euh, merci pour cette précision. Est-ce que, Julien, toi, tu as d'autres trucs à ajouter sur ce qui fait un petit peu la singularité de la traduction d'un d'une œuvre, d'un bouquin Star Wars
2: Oui, bah, hormis la Termino, parce que c'est vraiment, vraiment le gros morceau et, et on saluera jamais assez le boulot qu'a café et qui continue à faire Lucille dans le domaine, parce que c'est vraiment un, un, un travail de titan. Il euh, y a les allusions aussi, les, les allusions soit à des, des, des dialogues de films, soit à des événements précis euh, mmh. qui peuvent nous échapper parfois, euh, qui n'échappent pas, euh, pas Lucile en général non plus. <rire> ah, mais je euh... Aussi,
1: euh, on a un relecteur en fait qui s'appelle Renaud Thomas et qui euh, relie euh, au niveau, enfin qui relie aussi la VO avec la VO et euh, c'est vachement utile. Et lui il a l'œil aussi pour ces petites références-là. Donc, euh,
2: donc voilà, merci Renaud. Et puis peut-être euh, peut-être un aspect positif qui est aussi spécifique à, à Star Wars mais qui rejoint ce qu'on ce qu'on qu disait avant quoi. Moi quand j'ai commencé là avec Fasma qui, euh, bon, qui est qui est en marge de de, de l'histoire principale. Ah, dans le premier chapitre ou le deuxième, le, la, la protagoniste euh, ben, joint Leia par radio, et moi ça m'a fait ma journée quoi, de, de, de dire <rire> que j'ai traduit un dialogue de, de Leia, même si c'est deux, deux répliques par radio. Ah voilà, voilà. C'est ce qui fait tout, aussi tout le sel de, 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 de traduire du Star Wars.
0: L'impression de donner une voix à ces personnages, c'est ça que... Ah, que tu voulais revenir
2: bah, Je ne sais pas, moi, tu sais, je je, je le disais au début, j'ai un rapport euh, au départ profondément affectif, en fait, mm -hmm. et qui date de l'enfance. Euh, et ce qui est le cas, je pense, de la plupart des gens qui se retrouvent à travailler sur, euh, sur du Star Wars, et ce qui fait que euh, bah, chacun va, va s'impliquer d'une manière un petit peu personnel, pas uniquement professionnel dans, dans son boulot. Quoi. Euh, en tout cas, les gens qui, qui restent dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est ce qui explique assez bien euh, Filoni et Favreau. Là, si, si, les, si vous avez l'occasion, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de regarder le making-of de la série euh, Mandalorian de la première saison, il euh, y, y a tout un tas, un nombre de, une dizaine, de, huit épisodes en fait, comme euh, le nombre d'épisodes thématiques, sur la musique, sur le, les effets spéciaux, sur le scénario, sur les acteurs, etc. Et, et on voit que dans tous les domaines, tous les gens euh, qui, qui, qui travaillent sur la série, euh, quel que soit le niveau, s'impliquent de la même manière et un peu pour cette raison-là, quoi. Euh, c'est pas tellement une fierté de, de... il enfin, y a une fierté à participer, mais c'est surtout de, je sais pas comment exprimer ça, mais euh... l'envie de bien faire, ouais, ouais l'envie de faire plaisir, tout à fait, à de respecter. Ouais. ouais.
3: ouais. Et le, le respect du matériau et c'est exactement, tu vois ce que tu dis sur Leia. Moi, ça me l'a fait. C'était pour euh, un dialogue. Il y a, il y a Han et Chewbacca qui euh, qui interviennent dans un bouquin de de, de, de uh, Death Troopers. Euh, tu sais le, le truc avec des zombies et euh, mmh. et, et la première fois que j'ai traduit la première réplique de, de Han Solo mais mon premier réflexe c'est d'aller sur fa Facebook et de dire ah, j'ai traduit Han Solo <rire> tu, vois, tu, 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 tu t as l'impression euh, on ne s'empare pas du truc parce que parce que c'est vachement plus grand que nous mais euh, mais voilà t es, t es, on, on a mis la main dedans et, euh, on l'a touché de près et on a participé et euh, et, et, et c'est super émouvant quoi quand, quand quand tu le fais quand tu vois le bouquin qui sort quand tu te dis Ouais, euh, alors, un de, un, une anecdote à la gomme, euh, quand Kenobi est sorti, le roman, euh, il y avait une erreur d'impression à l'intérieur, ah, et oui, c'était oui. pas marqué traduit par Sandy Julien sur la, sur la quatrième de coupe c'était marqué à l'intérieur. Oui. Et, et je, je vous jure, quand j'ai reçu le bouquin, mais j'avais les larmes aux yeux, quoi, de, de dire, il n'y a pas mon nom dessus. Alors c'est ridicule quoi, mais euh, mais maintenant euh, voilà c'est important de dire ouais j'ai participé j'ai euh, essayé de redonner un peu euh, à la trilogie euh, et, et à Star Wars en général ce que euh, ce que Star Wars m'avait apporté.
1: Ouais et d'ailleurs aussi un petit truc euh, très très gratifiant c'est euh, quand tu vois sur Amazon et que tu regardes sur le côté gauche, tu sais, as le nom des auteurs. Alors, hein, tu vas dans les livres Star Wars. Et là, tu te retrouves au milieu, au milieu des, des, des noms des, des auteurs, quoi. Et une fois, je me suis retrouvée en dessous de George Lucas. Oh. Et alors, je peux te dire que j'ai fait une impression écran et que je me suis gardée dans un petit coin parce que ça, ça valait tout, quoi. Et euh, ouais, non, ça, c'est bon tout à truc. fait. Mais sinon, oui, je voulais rajouter un autre truc euh, qui fait la singularité d'un roman Star Wars. Je crois que les garçons vont être d'accord avec moi. C'est la traduction. De, de bataille spatiale.
3: Ah oui. Donc,
1: oui, oui, oui. Et en particulier les dogfights. <rire> ouais. ouais. Ça, il n'y a, a rien de pire en fait au monde. <rire> en même temps, on a envie <rire> de réussir à faire un truc sympa et qu'il soit bien. Enfin voilà, que, que ça soit compréhensible et tout. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que mmh. c'est dur
3: Mais moi, j'avais traduit des romans Warhammer, euh, Warhammer 4000 40 Enfin, des, des nouvelles, pas des romans entiers. Quoi. Et, euh, et Warhammer 40000, c'est 75% de bataille spatiale. Et les 25% qui <rire> restent, c'est des mecs qui se, qui se tapent dessus. Tu
1: enfin, vas je faire péger à Thibaut, c'est un fan
3: aussi. C'est vrai. <rire> j ai, j ai, Effect ai... Effectivement. Ai... On a
0: même un, un deuxième podcast, on pourrait t'inviter
3: à... <rire> pour parler de la traduction de bouquins Warhammer. Du coup, voilà, on déjà. Et voilà, le rendez-vous est pris. Mais euh, ouais, alors. Du coup, euh, quand t'arrives dans Star Wars, finalement, tu te dis, ouais, ça va quoi, ça, 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 va être, ça va être possible, ça va être plus facile que d'en voir un meurtre.
0: L'échelle est, est peut-être un peu plus mesurée, mais j'imagine que c'est difficile à traduire parce que c'est peut-être aussi difficile à écrire dans le sens où l'espace, c'est vraiment le, enfin, je sais pas, je me mets à la, autant un réalisateur ou même des développeurs de jeux vidéo, on cette espèce de, voilà, de... on l'image pour eux, quoi. Mais euh, écrire une bataille spatiale là où c'est difficile, c'est que bah dans l'espace, il n'y a pas vraiment de référentiel, même si on a tous une idée de c'est quoi les batailles spatiales de Star Wars. Où est le haut, où est le bas C'est quoi la gauche, c'est quoi la droite Comment ça se passe J'imagine que traduire une bataille spatiale, surtout si elle n'est pas narrée depuis un cockpit bien ou un vaisseau bien précis ça peut être très vite effectivement compliqué quoi bah,
3: dès que l'élément tactique entre en jeu ça devient compliqué je me souviens dans Chevalier errant à un moment il y a une bataille ils sont dans un je crois qu'ils sont dans un cratère et euh, et t'as plein de troupes qui se qui se tombent dessus quoi et, euh, et là à un moment j'étais complètement paniqué je me dis mais mais attends ils sont devant la crête et alors les autres ils sont au sud et ils sont à l'est résultat des courses j'étais obligé de faire un petit plan sur mon sur mon tableau pour pour comprendre ce qui se passait et quand tu fais un plan, d'un seul coup tu, tu déstresses, parce que tu, tu comprends le, effectivement le, le, la façon dont l'espace est agencé, et, euh, et tu arrives à, 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 à adapter euh, le, la prose anglaise et en faire quelque chose de, de compréhensible, quoi. mais ouais, les, les, les batailles ça reste quand même des grands moments de solitude hein, pour le traducteur.
1: Mais c'est sûr aussi que l'anglais en fait fonctionne de manière très différente du français dans, dans ces descriptions-là, c'est-à-dire que l'anglais travaille, enfin, tous ces verbes fonctionnent avec des, des prépositions et euh, genre « up, down » et « over » ou des choses comme ça qui font que euh, avec le verbe va le mouvement et, et la direction. Et en fait, nous, en français, on n'a pas ça. Et donc, il faut toujours trouver un moyen d'expliquer dans quel sens on va. Et en effet, euh, voilà, on peut être vite perdu dans l'espace. Et, euh, et nous-mêmes, en le disant, en fait, parfois on dit « Attends, je vais relire la phrase, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris exactement. » Et puis, il y a une surenchère aussi entre les auteurs parce que chaque auteur de Star Wars sait qu'il aura sa bataille spatiale à raconter. Et donc, chacun va essayer de trouver une autre façon originale de, de raconter ça. Et donc, on se retrouve parfois avec des trucs qui sont complètement... Enfin, voilà, c'est super loufoque, quoi. Après, c'est chouette une fois que c'est fait, ce genre de truc, es content de la relire une fois que c'est terminé. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est cool, mais alors, qu'est-ce que c'est chaud sur, Enfin, sur le moment, tu, tu fais une ligne en, en 20 minutes, quoi. C'est l'horreur.
3: Mais c'est vrai qu'à la lecture, après, c'est une des plus grosses satisfactions que j'ai pu avoir ben, de, de, de lire ces trucs où tu, tu passes, mais euh, je sais pas, une demi-heure sur une phrase en vrai, hein, une demi-heure de 30 minutes. Euh, et, et, et après, quand tu lis, euh, tu lis la page entière en, en 30 secondes et tu te dis ah ouais, ça, ça passe quand même pas mal quoi. Et là, c'est une vraie grosse satisfaction. Ouais.
0: Julien, il y a d'autres choses qui te donnent du fil à retordre de ton côté?
2: Non, euh, non c'est vrai, les, les scènes d'action, les batailles, ouais, c'est vrai que c'est euh, les, deux, les deux plus gros morceaux, je crois, hein, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué.
0: Et dans ce qui fait plus plaisir alors, puisque tu es un peu la voix de la sagesse depuis le début de ce podcast, en nous rappelant <rire> qu'il y a aussi un plaisir dans la <rire> traduction. <rire> Outre, euh, <rire> outre donner une voix à tous ces personnages que tu as appris à, à connaître depuis toutes ces années est-ce qu'il y, est qu y a un petit kiff ailleurs
2: peut-être là plus particulièrement avec, euh, avec la série de bouquins Autre République il euh, y, y a vraiment un, un plaisir différent qui est d'être euh, euh, au départ de quelque chose de nouveau alors c'est à la fois ben, pouvoir lire les bouquins avant tout le monde euh, et puis connaître un petit peu le, le, le déroulé de tout ça et puis avoir aussi euh, un, un regard sur, le, sur la cuisine interne d'un de, de, projet aussi gros que ça de voir comment euh, les éditeurs américains vont se coordonner euh, entre l'éditeur euh, jeunesse, l'éditeur adulte et young adult, les, les comics etc. Comment se met en place euh, une telle opération sachant que euh, suivant le, le, la réception publique de, de la première vague et puis de la seconde, ça donnera peut-être euh, lieu à des, des développements plus importants au cinéma, à la télévision, etc. Donc là, d'être au départ de, de ça, c'est vraiment euh, un plaisir supplémentaire. Oui.
0: Lucille, en tant que directrice du coup de, de collection, comment s'est passé un petit peu l'accueil de cette nouvelle... De la Haute République, euh, d'un point de vue euh, justement, on parlait de bataille, mais justement tactique. Quand on t'annonce euh, que, euh, du coup, on, on, on va développer, enfin, euh, Star Wars va développer cette nouvelle saga essentiellement littéraire dans un premier temps, qui va connecter tous les éditeurs des romans et des comics, euh, qui nous emmène 200 ans avant euh, la menace fantôme, avec de tout nouveaux personnages, de tout nouveaux antagonistes, de nouveaux endroits. Est-ce que quelque part c'est le, le rêve de tout euh, éditeur de, re, de recevoir ce, ce, ce cadeau de la force ou est-ce qu'au contraire ça se transforme très vite en cauchemar quand on se voit euh, confier euh, un petit peu bah, tous ces bouquins, euh, cette coordination avec d'autres éditeurs Parce qu'on imagine que vous avez dû aussi travailler par exemple avec Panini Comics qui va éditer les comics de la Haute République. Comment s'est passé un petit peu tout, tout cet exercice jusqu'à présent
1: Ouais, C'était super enthousiasmant en fait euh... Moi, j'arrive pas à me départir, enfin, j'arrive pas à faire la, la part entre l'éditrice et la fan, en fait. Donc, en fait, le, mon premier réflexe, c'est toujours la fan qui va l'avoir. voir. Ma première réaction, ça va être ça. Et donc, euh, à la fois de me dire, euh, c'est génial, c'est gigantesque, c'est énorme. Et en plus, on va avoir les premières loges. Euh, donc, ça, c'est top. Et euh, après, bien qu'après, bien après, de me dire, ah ouais, mais en fait, ça va être un boulot monstre et ça va être juste impossible de. Bah, réussir à faire les choses en temps et en heure, et de les sortir de façon à ce que les, les fans n'attendent pas trop, attendent pas trop, et tout. Mais euh, ça, ça vient vraiment après. Et euh, c'est une chance, je pense, euh, parce que du coup, euh, c'est un, un carburant, quoi. Et euh, ça t'aide à avancer, pas trop regarder euh, aux difficultés, et puis tu sais qu'on trouvera des solutions, bah, c'est ce qui est top, euh, aussi, par exemple, avec panini c'est aussi euh, des fans de Star Wars, on sait que tout le monde va vouloir faire euh, le meilleur travail possible, donc euh, on sait qu'on va trouver un moyen euh, pour, euh, pour euh, s'accorder et puis que les gens ne regardent pas trop autant qu'ils qu qu consacrent à ça. Euh, voilà, C'est des, des gens avec qui tu peux parler euh, le week-end pendant tes temps, euh, temps libres, euh, à, à discuter, à parler de tel point. Enfin, voilà, tu sais que ça fait aussi partie de leur passion. C'est euh, beaucoup plus relax en fait que si on, on travaillait seulement aux heures aux heures de bureau, et puis qu'il bon, fallait faire rentrer dans ces heures de bureau, euh, les trades de Star Wars, ça marcherait pas, <rire> on n'y arriverait pas, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc non, 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 c'est super enthousiasmant, et puis c'est vrai qu'avec l'historique de, de Star Wars et euh, l'épisode 9, la fin de la saga Skywalker, on avait envie tous, je pense, de prendre un, un bol d'air frais de... de, de euh, quelle que soit la façon dont on a, dont on a accueilli euh, la, 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 la postlogie euh, moi j'ai ai vraiment aimé en fait 7, 8, 9 j'ai plein de, plein de choses que je lui reproche aussi mais euh, j'ai pris du plaisir mais en même temps j'ai eu aussi un plaisir là, à me dire bon allez maintenant on passe à autre chose et, euh, et du coup cette autre république m'a fait très, très 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 plaisir pour ça et je sais qu'elle enthousiasme aussi euh, de manière euh, uniforme c'est à dire qu'elle va bah, enthousiasmer euh, les gens qui vont. Euh, un peu laisser, euh, laisser tomber les romans Star Wars euh, depuis quelques années. Ceux qui n'ont pas trop aimé les films, euh, ceux qui ont aimé les films aussi sont enthousiasmés. Donc, euh, c'est chouette, parce qu'on se retrouve un peu avec une unité autour de ce projet. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est plein de, de perspectives très réjouissantes.
0: Cool. Pour les gars, j'imagine que c'est la même chose, mais je vais embrouiller un petit peu sur, euh, sur une idée un peu plus précise. J'ai vu, au fur et à mesure, de la promo de la Haute République, de High Republic, du côté... Euh, Ouest de l'Atlantique, euh, que euh, des auteurs, par exemple, comme Kevin Scott relayaient pas mal, en fait, euh, les efforts de traduction des différents euh, pays, en fait, qui, euh, comme nous, euh, ont reçu la nouvelle avec enthousiasme, mais qui, comme vous, par contre, traducteurs, ont dû fait euh, quelque part, en un temps un petit peu... Euh, bah record, j'imagine, puisque l'idée, c'est quand même que le monde découvre cette nouvelle ère de Star Wars à peu près euh, au même moment. Alors, euh, l'épidémie de Covid est passée par là et ça a un petit peu retardé la sortie de cette nouvelle génération d'œuvres Star Wars. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque part euh, une équipe créative qui est unie autour d'un même projet et euh, qui dépasse même un petit peu... Euh, euh, les frontières qu qu qui peuvent encore de nos jours je trouve euh, quand on parle de Star Wars tout particulièrement parce que c'est une franchise multimilliardaire euh, crée pas mal de distance en fait avec, euh, avec l'œuvre elle-même ou même euh, ses, ses créatifs ses auteurs est-ce que vous qu'est-ce que ça vous a inspiré par exemple Julien euh, Sandy de, de voir cet auteur-là si vous avez l'anecdote en tout cas euh, relayer un petit peu les efforts de tout le monde je pense que euh, notamment l'exemple c'était autour du, de la station spatiale qui s'appelle en VO la Starlight Beacon que je crois vous avez traduit sous le terme de flambeau stellaire si je ne dis pas bêtise mais voilà qu'est-ce que ça vous inspire c'est une forme de respect de, 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 de remerciement à votre avis euh,
3: je, ben, alors moi j'ai pas suivi l'affaire en particulier et je, 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 je me suis pas trop renseigné là-dessus mais je, je pense que euh, c'est pas simplement un respect ça, ça tient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure c'est <coughs> à dire que euh, on, on participe tous on est tous un petit rouage de la machine star wars et, euh, et on n'est pas simplement des rouages qui sont euh, qui sont écrasés tu vois par un truc euh, un truc pesant quoi c'est euh, voilà ch chaque rouage a une importance et, euh, et, et, et voilà tu, tu, tu as, quand tu lis des, des, des making of ou des choses pareilles on te parle des accessoiristes on te parle de des <coughs> d'absolument tous les techniciens de plateau. Et voilà, on sait que tout le monde est important dans cette, cette chaîne-là pour réaliser quelque chose d'aussi immense que Star Wars, quoi. Donc, euh, voilà, c'est super gratifiant d'apprendre ça. Et ouais, ça fait, ça fait vachement plaisir, quoi.
1: En fait, juste, juste pour rappeler l'histoire, en fait, euh, au moment où on a annoncé que, que Starlight Beacon s'appellerait flambeau stellaire au moment de la présentation de notre programme... Euh, donc ça a été tweeté euh, ça a été tweeté, Flambeau Stella etc et en fait Caval Scott qui est donc euh, un des auteurs un des cinq auteurs euh, de la Haute République celui qui a fait les, les, les BD euh, adultes les comics adultes et qui va faire le deuxième tome euh, de roman adulte, et eh bien il a retweeté euh, ça en disant qu'il était à fond pour le flambeau qu'il trouvait ça super comme nom et voilà donc euh, ouais c'était très touchant
0: trop cool. Ouais, sur, sur son blog, il a même depuis relayé un petit peu les différentes traductions qu'il a pu avoir en allemand, en français, euh, <rire> et euh, ouais. j'ai l'impression que ça participe vraiment à cette énergie euh, que dégage aujourd'hui la Haute République. Alors, euh, à l'heure où on enregistre son, ce podcast, euh, on n'a pas encore, euh, eu, nous euh, autres lecteurs, eu l'occasion de la découvrir, euh, en français en tout cas, mais euh, c'est vrai que ça m'a toujours donné l'impression d'une espèce de petite famille au sein de la grande famille Star Wars et qui qui reste très consciente en fait euh, à la fois des limites mais de, de aussi de toute la créativité justement qui peut se dégager euh, de la part des œuvres Star Wars purement littéraires en fait. Euh, J'ai un peu l'impression que souvent on essaye de faire en comics ou en roman ce qu'on a déjà au cinéma et qu'on peut pas faire aussi bien et quelque part c'est plus intéressant d'arriver avec une saga dans la saga, montrer que les auteurs sont très impliqués et qu'ils se sentent eux-mêmes impliqués aussi euh, <rire> au-delà des frontières euh, quand ils voient leur bébé être récupéré avec la même passion dont on parle depuis le début du podcast. Je pense que ça... Enfin, en tout cas, si j'étais à votre place, ça m'inspirerait une certaine forme de confiance, mais je ne sais pas si vous le percevez comme ça.
1: Oui, Kevin Scott, c'est quelqu'un qui est très humble. Et, euh, et voilà, donc ce n'est pas, pas du tout de la promo, en fait. Hein. Quand il fait ça, c'est vraiment un, un respect euh, et, euh, et une façon, en fait, de, de mettre en lumière le travail de l'ombre. Euh, et comme disaient les garçons, quoi, vraiment ce travail euh, auquel on participe tous un peu à notre à notre humble niveau. Et euh, je pense que le, le, le travail d'auteur, c'est souvent un travail très solitaire. Euh, traducteur, c'est pareil. On est vraiment euh, chez soi, euh, dans notre bureau, à travailler. On, on vend notre travail. Ensuite, ben, c'est d'autres qui, qui, qui prennent ce travail et qui en font euh, un livre. Et, euh, et parfois, on peut être vraiment très, assez isolé. Et je pense qu'ils ont fait l'expérience, les auteurs, là, en travaillant en équipe, euh, qui avait vraiment quelque chose de passionnant à vivre. Et, euh, et du coup, d'étendre cette expérience aussi aux traducteurs et aux autres éditeurs, je pense que ça, ça leur a semblé naturel, en fait. De nous inclure aussi, parce qu'ils avaient fait cette expérience-là. que, que ben, C'est quand même cool quand on, on échange, en fait, sur ce travail commun. Et, euh, il y avait moins ce côté solitaire, je pense.
0: Et clairement, je pense que ça a rassemblé tout le monde bah derrière du coup une nouvelle époque de Star Wars. Et justement, je voulais savoir un petit peu, selon vous, quels étaient les, les, les enjeux en fait de la traduction très précise des premiers bouquins de la haute République. Est-ce que Julien, tu veux commencer avec peut-être une idée d'un un enjeu en particulier ou un truc qui t'a marqué dans ce projet-là, outre le fait d'être parmi les premiers à le lire Et nous t'envions grandement
2: ah bah C'est la liberté qu'il y a pour tout le monde en fait, notamment pour les auteurs il y a, y a des cadres qui ont été donnés visiblement hein. euh, ça, a été fait, euh, ça a été réfléchi de manière collective mais, mais chaque auteur a ensuite la liberté de, de, de raconter sa propre histoire euh, je, ce, qui est, ce qui est très intéressant c'est qu'on est à la fois en territoire connu et inconnu on est dans le contexte Star Wars, on a des Jedi on a des sabres laser, etc on a des, des vaisseaux qu'on connaît ou qui sont les, les Prédécesseurs de, de ce qu'on connaît. Euh, et puis en même temps, ben voilà, on sort du, du canon des, des neuf films euh, que, que certains pourraient juger être devenus pesants avec le temps. Hein. Moi, la dernière trilogie me, me fait l'effet d'avoir enfin bouclé ça. Et il euh, y a ce souffle-là qu'on retrouve dans, le, dans la Haute République, à savoir qu'il ben, y a réellement un nouveau départ et un nouveau départ qui est pas encombré, vu que ça se passe avant tout le reste, qui n'est pas encombré par ce qui a déjà été fait. Alors, il faut, pas, il faut évidemment que ce soit cohérent avec la suite, mais euh, vu que ça se passe dans, un, dans une galaxie entière, dans un univers entier, il y a suffisamment de place euh, et, et de temps pour pouvoir raconter un petit peu ce qu'on a envie. Donc, c'est cette liberté-là, ouais Et puis aussi, peut-être, de voir l'évolution, euh, alors notamment en jeunesse, parce que moi, j'ai plus travaillé en jeunesse et en young adulte sur, ces, ces, sur la Haute République, euh, sur, de voir comment les, les, le choix des personnages évolue euh, c'est à dire que voilà, on a de plus en plus de filles notamment de personnages féminins euh, et puis c'est de plus en plus inclusif dans tous les sens du terme que ce soit euh, au niveau des façons de penser au niveau des, de la représentativité euh, des différentes couleurs de peau. Des, euh, là, dans, euh, dans une épreuve de courage, par exemple, euh, on a une, une petite fille géniale euh, qui a beaucoup de mal à, à avoir de l'empathie pour... Euh pour les gens qu'elle fréquente. Donc, elle est euh, vraisemblablement, c'est pas dit comme ça, mais euh, euh, autiste à haut potentiel. Quoi. Et elle va avoir des enjeux qui, qui influent dans l'histoire en fonction de ce, ce caractère précis. Donc, euh, voilà. C'est une, une des faces. Moi, ouais, c'est les deux choses que, que j'ai remarquées. Mais je n'ai pas un recul non plus euh, de, de plusieurs années. Hein. Mais, oui, oui, oui. Notamment cette liberté. Ça quoi, euh, <rire> notamment cette tu liberté, aurais déjà la là, machine
0: une... à voyager le temps. Et
1: avec une réflexion aussi sur. Euh sur le, la vocation du Jedi. C'est quelque chose qui les travaille beaucoup, là, les auteurs, à se dire, euh, voilà, comment est-ce qu'on s'engage pour toute sa vie sur quelque chose Est-ce qu'on peut s'être trompé euh, et, euh, et, et voilà, et on voit que c'est une période où euh, l'ordre Jedi n'est pas encore trop sclérosé, il n'est pas encore assez souple. Il permet pas mal de choses, en fait, pour que justement des gens qui sont un peu en période de doute, en période de, 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 de réflexion, euh, puissent prendre un peu de distance. Donc on voit qu'il y a toute une, toute une réflexion là-dessus qui est portée sur, sur la force, sur les Jedi, sur comment est-ce qu'on on utilise la force et comment est-ce qu'on on, l'utilise pour le bien et aussi jusqu'à quelle limite et, euh, et aussi comment est-ce qu'on intègre les gens dans, dans la République pour leur bien. Est-ce qu'on est qu fait une pression est-ce qu'on enfin voilà Il y a toute une réflexion là-dessus sur euh, cette notion d'exploration et, et d'intégration à la République. Je trouve ça vraiment intéressant.
0: Sandy, toi, qu'est-ce que tu rajouterais
3: euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, euh, en fait quand j'ai lu le, le, le premier euh, la, la, la Lumière des, des Jedi quand, quand je l'ai fini je me suis dit j'aurais voulu voir ce genre de choses là dans la prélogie qui est euh, le le problème que j'ai avec la prélogie c'est que finalement elle est très très sombre et que euh, et, et qu'elle donne une image des Jedi qui euh, moi qui m'a euh, qui m'avait déçu à l'époque parce que ça faisait tomber un petit peu les Jedi de leur de leur piédestal avec ce conseil qui euh, comme disait Lucile sclérosé avec euh, avec des des dans un carcan très 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 complexe et très très restrictif et puis euh, là dans dans la lumière des Jedi on a un ordre Jedi qui est flamboyant C euh, ça a un petit côté, euh, moi ça m'a rappelé des romans de KPDP, où euh, on a ces personnages qui sont, euh, qui sont dynamiques, qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui interviennent aussi dans la vie de tous les jours des gens de la galaxie. Il euh, y, euh, y a une scène dans la prélogie que j'aime beaucoup, euh, et c'est celle où Obi-Wan euh, guérit le, 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 le type qui, euh, qui est accro au bâton de la mort. Il lui dit :« Tu n'es plus accro au bâton de la mort. Et, » euh, Et cette scène-là, euh, j'avais lu un article dans un magazine qui était très pertinent et euh, qui, qui disait que euh, ça nous donne l'idée de ce que font les Jedi en dehors des films, c'est-à-dire qu'ils se baladent et ils répandent le bien autour d'eux, même par des petits gestes, des, des, des petites choses très 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 anodines finalement. Euh, encore qu'une désintoxication éclair, c'est peut-être pas si anodin que ça. Mais... Ouais, j'allais dire, je, je sais pas si c'est si bien que ça pour le mec qui, qui reçoit <rire> cette désintox. Mais, mais voilà, et, et, et moi j'ai euh, besoin de voir plus, plus de choses comme ça euh, avec les Jedi, et euh, dans la lumière des Jedi, là j'étais. Euh, Ouais, j'ai eu carrément... Là, pour le coup, j'ai eu ma dose. Là, on a, des, on a des Jedi qui sont hauts en couleur, littéralement. Moi, c'est ce, ce qui me plaît aussi. C'est les Jedi d'Alexandre Dumas. Ok, bien
0: résumé. Je crois qu'eux avaient dit les, les, les chevaliers Jedi de la table ronde. C'était ça, je crois, le pitch de départ, <rire> les rendre plus, plus chevaliers encore euh, Est-ce que tout ça n'a pas été un petit peu menacé Alors j'imagine qu'avec le Covid, etc., ça a encore de nouveau relancé un petit peu la machine, mais euh, par euh, quelque part, les attentes des fans et l'idée qu'on a très envie euh, tous, en même temps, de découvrir euh, cette nouvelle ère Star Wars, que euh, Lucille, par exemple, toi, tu as senti cette pression-là par rapport à cette nouvelle ère et l'idée d'envoyer les romans le plus rapidement possible Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous rattrapera quelque part dans les prochains mois Et je vais d'ailleurs peut-être devoir vous libérer pour que vous puissiez aller bosser, parce que ce n'est pas le tout de parler, mais ça ne se traduit pas tout seul.
1: Oui, non, c'est sûr. On a... enfin, et moi, encore une fois, c'était la fan qui a réagi en premier en disant qu'il faut qu'on les sorte tout de suite. Il faut... En fait, on, on... en général, on a un délai de traduction qui est autour de six mois, un an, après la sortie d'un livre en réel. Et euh, de temps en temps, on, on, on réduit ces délais. Euh, C'est le cas avec les novélisations par exemple. En général, on essaye de les sortir très vite euh, pour que ça coïncide avec la sortie du DVD, par exemple. Donc, ça nous permet de, de faire un petit événement. Et puis aussi parce qu'on va avoir le, le poche qui va sortir un an après. Donc, si on n'a pas une détente assez rapide au début, euh, on se retrouve avec le poche deux ans après. Enfin, C'est un petit peu ridicule. Donc, du coup... On, on s'est dit, là, c'est un peu comme les nobilisations, il faut réagir tout de suite au taquet et tout. Et puis, euh, quand, euh, quand le Covid a poussé à ce que les, les, les sorties soient reportées, beaucoup ont dit, ah, bah, c'est bien, comme ça, les, gens vont avoir le temps de, de, les traducteurs vont avoir le temps de bosser pendant ce temps et puis, euh, et puis on pourra les avoir en même temps. Quoi. Alors, ça aurait été bien que ça soit comme ça. <rire> Mais en fait, euh, les auteurs, ils ont profité aussi de ce temps, en plus qu'il leur a été donné pour peaufiner leur texte, pour, euh, pour euh, comment, prendre plus de temps, et puis aussi les relecteurs et les, les éditeurs qui ont travaillé dessus, ben, ils ont fait d'autres urgences avant, avant celle-là, et du coup nous les textes, on ne les a pas eu si tôt que ça, donc il a, a vraiment fallu qu'on on, s'y mette, euh, et c'est pour ça qu'on a travaillé à quatre mains sur les, sur les deux romans pour Pocket, euh, euh, pour qu'on réussisse à les sortir euh, vraiment euh, deux mois seulement après euh, la v donc euh, Sandy et moi on s'est occupé de la lumière des Jedi, et euh, Julien Aimant s'est occupé de, en pleine ténèbre, le roman « Voyez ». Donc voilà, il donc y avait un, une contrainte. Euh, c'est pas souvent qu'on euh, qu traduit des romans à quatre mains. On a un autre binôme qui fonctionne très bien. C'est euh, Axel euh, et Nicolas qui sont, qui sont mariés à la ville aussi. Et en fait, ils travaillent très très bien ensemble. Elle, elle traduit. Lui, il, il relie, il a plus un, un regard d'auteur. Et, euh, et voilà, ils travaillent à toute vitesse tous les deux. D'ailleurs, souvent, c'est eux qui font les novélisations parce qu'ils travaillent très vite. Euh, et donc, là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça pour, pour pouvoir être plus rapide. Euh, mais alors, on n'a pas fait l'un traduit l'autre livre, on a, fait, on a coupé les textes en deux. Et euh, là, le, le, gros, le gros travail, du coup, c'est au niveau de la, la continuité, de s'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de rupture en fait, de style entre les deux, et puis aussi qu'il y ait une vraie continuité au niveau du au niveau des personnages, alors bien sûr le tutoiement-vouvoiement par exemple, c'est quelque chose qu'il faut bien suivre à la lettre quoi, euh, et puis euh, le glossaire qui se crée en fait au fur et à mesure qu'on avançait chacun de notre côté, euh, et on a, on a utilisé des glossaires en ligne pour pouvoir euh, bosser ça ensemble, on était souvent en, en contact pour euh, échanger des idées, euh, proposer des, des, des traductions, et euh, bah, en fait, quand je voyais les auteurs de la Haute République qui échangeaient en disant bah voilà tous les jours on s'appelle pour se donner des idées et tout, je me suis dit on a vécu un peu ça aussi à notre, à notre niveau. Quoi. Oui. Ah ouais. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'on n'avait pas euh, les fiches Wikipédia <rire> pour, euh, <rire> pour euh, la Haute République parce qu'elles n'existent pas encore. Euh, voilà. Quand on a euh, des livres qui sont déjà sortis depuis un an, bah, on a déjà des super fiches très, très euh, développées qui permettent de comprendre mieux un passage ou ou un individu, ou enfin voilà, il y a des choses qui sont parfois pas très claires, mais les articles vont t'aider à, à faire le tri. Et là, on n'a rien, quoi. Donc, il faut comprendre euh, euh, chaque chose avec le texte qu'on a devant les yeux, et ça, ça peut compliquer un peu les choses. Après, ben bah, voilà, comme on était trois, on pouvait échanger, on pouvait euh, se dire, bah, tiens, tel passage, je ne le comprends pas. Est -ce que... Comment est-ce que toi, tu visualises la scène Comment est-ce que ça fonctionne euh, la station spatiale, quand tu la visualises comment, les anneaux, ça ressemble à quoi Enfin voilà, il y avait tout un, un travail de groupe qu'on pouvait faire, qui nous a bien aidé.
3: Vous confirmez, messieurs Ah complètement, complètement. Ça a été, enfin moi c'était une, c'était ma première expérience de traduction comme ça en, en, en binôme et, euh, et ça a été super confortable parce que alors malgré les, les conditions, euh, notamment le temps qui était extrêmement limité. Et, euh, et, et au début, on croyait qu'on allait recevoir le, le, le bouquin relativement dans les temps, quoi. Et on a vu notre euh, le, le, notre délai se réduire en pot de chagrin euh, au fil des semaines, et je, je stressais au fur et à mesure chaque semaine en me disant oh là là merde une semaine de moins pour le traduire, on va jamais y arriver. et tout. Et, euh, et finalement l'expérience a été euh, très, très, euh, très, très satisfaisante et vraiment très, très confortable. Comme, comme disait Lucille, le fait de pouvoir se, se concerter pour élaborer ne serait-ce que le glossaire de cet univers-là, euh, c'était euh, vraiment gratifiant.
2: C'est vrai que par rapport à ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, c'est un travail qui est très solitaire d'habitude, euh, donc euh, effectivement tes angoisses, tes questions, tu les gardes pour toi, tu es plus ou moins satisfait de, de la manière dont tu y réponds, mais tant que ce tant que n'est pas terminé, envoyé, relu, et que tu as des, tant que tu n'as pas de retour, tu ne sais pas exactement quelle est la valeur. de. Tu penses toujours qu'il est possible que tu te sois complètement planté. Quoi. Et, euh, et là, c'était vachement agréable de travailler de, travailler de manière collective à, Travailler à plusieurs sur un texte, euh, c'est une gymnastique, un exercice, à, enfin une gymnastique à apprendre, quoi. Euh, mais le fait, comme disait Lucile tout à l'heure, que qu'on puisse se consulter, euh, qu'on puisse envoyer un message via Facebook euh, à 10 heures du soir, euh, c'est très appréciable, quoi. C est, c est une façon, ça, ça compense, si tu veux, les, les difficultés de l'exercice.
0: Merci à Julien, Lucille et Sandy de s'être prêtés à l'exercice. Merci à toi. Merci, Merci à, à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Outrider. N'oubliez pas de le partager partout autour de vous. Et cela inclut bien évidemment les réseaux sociaux euh, pour faire grossir le podcast. Vous pouvez également donner 5 étoiles à notre émission sur iTunes slash Apple Podcast et euh, en parler à vos proches fans de Star Wars. On rappelle que La Haute République sort bientôt dans les librairies puisqu'on retrouvera le 25 mars prochain La Lumière des Jedi chez Pocket suivi d'une épreuve de courage le 31 mars chez la Bibliothèque Verte et dans pleine ténèbres, le 22 avril, chez Pocket à nouveau. Et on sait que d'autres romans suivront ainsi que les comics qu'on peut trouver par exemple chez Panini qui devraient arriver d'ici le début de l'été. En attendant de découvrir les nouvelles aventures de l'univers Star Wars à travers cette haute république, on vous embrasse, prenez soin de vous et que la force soit avec vous.